0: Alexandre morand ville -Ouellet. plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information
1: plus fiable que les internets. Cube Radio. Alors aujourd'hui, c'est pas seulement le 4-20, non non, c'est aussi jour de lancement de la fusée de SpaceX, la plus grande fusée au monde, Starship. C'était censé être lancé hier. Finalement, c'est aujourd'hui, la première petit pépin technique, qu'on a fait tout ça. Et heureusement ou malheureusement, c'est pas clair, dépendamment de qui on lit ou on écoute à ce sujet, mais la fusée a explosé finalement en plein vol. Mais semble-t-il que c'est correct, parce qu'on a toutes sortes de données qu'on peut se prendre en main avec tout ça. Pour démêler un peu le tout, je suis avec Olivier Hernandez, qui est directeur du Planétarium de Montréal. Bonjour, Monsieur Hernandez. Bonjour. Une fusée qui explose, c'est un succès
0: <rire> non, bien sûr, vu comme ça, c'est un échec. Mais quand c'est un, un prototype, en fait, parce que c'est ça qu'il faut retenir, en fait, c'est que c'était un vol d'essai. Et euh, beaucoup de vols d'essai ne, 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 ne se terminent pas bien. L'avantage d'un vol d'essai, c'est qu'on peut tester au maximum tout ce que l'on veut tester sur une fusée. On arrive à tester... Beaucoup de choses, la, la trajectoire, la pression hydraulique, la euh, le, la, la température, les, les différents moteurs, les, les interfaces et tout ça. Et, et tout ça, on l'enregistre avec une série de capteurs qui nous permettent d'avoir accès à des données fantastiques pour que le prochain vol se passe beaucoup mieux. Mais ce n'est pas garanti que le prochain se euh, ne termine pas non plus en explosant parce qu'on a affaire à beaucoup en fait de, de vols d'essai qui, qui se font euh, pour être sûr que la fusée soit parfaite.
1: Ouais. Et là, quelle fusée en plus? Quelle fusée Starship? Oui. C'est la, la plus grosse là, vraiment, la plus puissante aussi. Parlez-nous un peu justement là, de cette énorme mastodonte qu'est Starship.
0: Alors, c'est la plus haute fusée donc elle fait 120 mètres de hauteur. C'est aussi la fusée avec le plus de poussée. On parle de 72 000 kN, c'est énorme en fait. Il faut savoir que c'est presque le triple de la poussée du, du plus gros des lanceurs qui existent actuellement et qui est le lanceur de SLS, qui est le lanceur de la fusée Artemis, en fait, du programme Artemis. Mm. Donc, c'est trois fois plus, énorme. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que la compagnie de, un, SpaceX, de Elon Musk, va avoir la capacité, une capacité hors pair de mettre en orbite des gros... Euh, des gros satellites euh, ou plusieurs gros satellites ou alors d'être capable d'envoyer du matériel à des destinations plus lointaines comme la Lune et voire Mars donc c'est ça qu'on recherche avec ce genre de fusée là et d'ailleurs ce que l'on teste aujourd'hui c'est la version euh, ce qu'on appelle Super Heavy donc, euh, à très lourde euh, qui est une version cargo dont l'objectif est d'emmener beaucoup de matériel vers l'espace que ce soit sur la Lune, autour de la Lune en orbite ou autour de la Terre en fait
1: une autre caractéristique aussi des, des missions de SpaceX la plupart du temps, puis je crois que c'est le cas aussi éventuellement là, à terme avec euh, cette fusée-là, c'est aussi qu'elle soit réutilisable, ce qui n'a pas été euh, toujours le cas, ce qui n'est pas le cas nécessairement pour toutes les autres fusées. là.
0: Ce qui n'est pas le cas pour toutes les autres fusées, ça existe. On arrive à récupérer quand même une partie de, 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 de certains modèles de fusées, mais SpaceX en particulier, oui, c'est... L'objectif, c'est d'être capable de récupérer euh, les, les deux morceaux principaux euh, de la fusée. Et ici, dans cette mission-là, on devait récupérer... Euh, donc, il y a deux étages. On devait récupérer le premier étage, le, le, celui qui est tout en bas avec les, les 33 euh, réacteurs. On devait le récupérer euh, aux alentours du Texas, dans l'eau directement. Ce n'était pas prévu, cette, cette fois-ci, qu'il réatterrisse sur une barge comme on l'a vu, on voulait enlever cette partie-là qui est bien trop compliquée pour le moment. Et la deuxième partie, elle, devait faire quasiment un tour complet de la Terre, donc monter dans l'espace à 285 km d'altitude pour redescendre et se poser dans l'eau aux alentours des des îles d'Hawaï. Euh, une heure et demie plus tard, donc c'est c'est quand même assez rapide là. Euh, mais attention, en se déplaçant vers l'Europe et pas en se déplaçant vers euh, du le côté de Pacifique. Donc vraiment faire quasiment un grand tour de la Terre. Mmh. Et et euh, et ces ces éléments là ensuite ont été récup... pour auraient pu être récupérés, analysés et réutilisés en fait pour réduire énormément les coûts. Ce ne sera pas le cas là. Mais dans cette phase de prototypage, on a encore plusieurs modèles de fusées qu'on va pouvoir réassembler très rapidement et relancer les tests euh, très facilement. Et une des raisons pour lesquelles euh, SpaceX annonce que c'est quand même une bonne chose, ce qui s'est passé et pas un échec complet, c'est que le pas de tir en question n'a pas été euh, détruit par l'explosion de la fusée parce que l'explosion s'est faite à 39 km d'altitude et c'est passé pas fait au moment du décollage. Hmm. Alors on a pu sauver le... Le, le pas de tir et déjà on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'il faut qu'on corrige sur le pas de tir en l'occurrence là ça vient juste de sortir euh, les fusées euh, européennes comme la fusée Ariane ou les fusées même euh, de la NASA utilisent en fait beaucoup d'eau pour pouvoir euh, refroidir et éviter que des morceaux en fait du pas de tir soient endommagés c'est pas le cas pour SpaceX et là ils se sont aperçus aujourd'hui euh, effectivement il y a euh, des, des trous qui sont apparus dans le, dans le pas de tir à cause de ces 33 réacteurs qui sont là. Et donc, il faudra corriger cette situation-là. Donc, ce sont toujours des bonnes nouvelles, en fait, quand il y a des choses qu'on peut corriger qui vont améliorer la qualité de la fusée. là
1: Chaque fois qu'il y a des nouvelles comme ça sur des lancements de nouvelles fusées, euh, du matériel, parce qu'on s'entend, ça coûte extrêmement cher, là, puis surtout quand, oui, oui. quand la fusée elle-même est détruite. Il y a toujours des gens qui, qui répondent, que ce soit en commentaire sur les réseaux sociaux, qui vont réagir dans une discussion plus tard, en étant un peu cyniques. Des gens qui sont euh, tannés de voir des ressources utilisées dans l'exploration spatiale, qui se disent que ça sert à rien. Est-ce que c'est important, l'exploration spatiale, d'investir comme ça? Qu'est-ce que vous leur répondriez à ces gens-là?
0: Je leur répondrai que euh, pl plusieurs choses. D'abord, ça fait travailler énormément de gens, et c'est une chose qu'on n'arrive qu pas à voir, mais beaucoup de gens, beaucoup de, de, de bons salaires sont donnés, euh, avec des, des gens très spécialisés. Euh, ça permet d'augmenter euh, l'éducation d'un pays, euh, et les retombées justement en éducation sont énormes. Il ne faut pas négliger le, le côté euh, rêveur, en fait, de toute la conquête spatiale qui va attirer des jeunes filles et des jeunes hommes vers, la, euh, euh, vers le, les sciences, en fait, qui a du mal à recruter en fait euh, des scientifiques. Donc, c'est toujours bénéfique de, à ce niveau-là. Ensuite, euh, il faut voir le programme dans son ensemble parce que, oui, ça fait travailler énormément de monde et euh, on peut le comparer à d'autres programmes qui existent. Par exemple, on prend le programme Artemis. Euh, c'est un programme qui coûte effectivement très cher, Là, on parle de 110 milliards de dollars. Mais si on prend un programme comme par exemple le programme persévérance qui lui va être autour, aux alentours de 1 milliard de dollars, donc 110 fois moins cher, euh, c'est un programme qui nous permet d'explorer la planète Mars, de rechercher la vie sur notre planète et qui, va, et qui, qui a fait travailler énormément de chercheurs pour aboutir en fait à la construction de cet astromobile-là et puis de l'envoyer sur la Lune et ensuite la récolte de données, l'analyse de données fait en travailler encore beaucoup de monde et les, ce que l'on apprend de cette recherche fondamentale-là, c'est colossal pour les scientifiques mais aussi on s'aperçoit qu'il y a des conséquences pour les êtres humains qui sont extrêmement bénéfiques par exemple, pensant lorsqu'il y a eu la conquête vers la Lune avec les programmes Apollo on a développé euh, des technologies qu'on pensait pas devoir développer un jour ou l'autre. Les couches culottes, par exemple, euh, oui. ont été inventées pour la Lune. Le Velcro a été inventé euh, à travers la Lune. Le, les, les systèmes euh, le, le laser euh, LASIK qui permet de faire la correction de la vue maintenant et dont on, on en bénéficie tous et qui nous permet d'avoir des de, 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 de yeux corrigés. Ça vient directement, en fait, des systèmes d'alignement euh, des, euh, des, 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 des capsules, en fait, euh, Soyuz, mmh. qui s'approchaient, en fait, de la station spatiale internationale pour pouvoir les guider correctement. Euh, les, 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 euh, les détecteurs CCD, en fait, les, tous les appareils photos que l'on a, en fait, dans nos téléphones cellulaires, et vous savez qu'on en a des milliards maintenant, là, on ouais. a deux, trois par appareil photo, et puis chacun possède au moins un téléphone sur Terre, donc vous voyez à peu près 8 milliards de de téléphone, ben ces capteurs en fait ont été inventés pour l'astronomie euh, et on a reçu en fait un Canadien a reçu le prix Nobel en 2017 pour l'invention invent, de ce capteur là. 50 ans plus tard après avoir inventé ce capteur là, donc on, on a trouvé une utilité bien précise dont on n'est plus capable de se passer. Dont tous les influenceurs et influenceuses utilisent maintenant pour mettre leurs photos sur Instagram. Mais <rire> à l'origine, à l'origine c'était pour étudier euh, les étoiles et la façon dont la lumière des étoiles venait sur la Terre. Donc vous voyez qu'on ne peut pas prédire exactement à quoi ça va servir maintenant, mais on sait qu'il va y avoir des retombées à très long
1: terme mmh. qui vont être bénéfiques pour tout le monde. Oui, parce qu'il y, euh, si y a deux choses en particulier qui stimulent l'invention scientifique. C'est la guerre et l'exploration spatiale. Puis je pense qu'on est pas mal mieux avec la deuxième option, surtout dans des cas comme oui, celui-ci. Oui, oui, alors, alors, souhaitons que c est, c est la prochaine fusée n'explose pas, ou du moins qu'elle se rende encore plus loin. la Question qu'on puisse euh, éventuellement aller sur Mars que de nouvelles passionnantes qu'on pourrait découvrir dans l'espace. Olivier Hernandez, vous êtes directeur du Planétarium de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été là.
0: Je vous en prie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.